0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ньюсмейкер, и у микрофона я, журналистка Марина Шупак. Наши подкасты – это возможность узнать о важном и интересном в новом формате. Теперь вы можете не только читать, но и слушать Ньюсмейкер, причем где бы вы ни находились. Сегодня в гостях у Ньюсмейкер молдавский документальный фотограф Рамин Мазур. Работы Рамина о Молдове периодически выставляются в зарубежных галереях и публикуются в международных изданиях. А в 2017 году за фотопроект о молдавских пожизненно заключенных людях он был признан лучшим фотожурналистом года по версии престижного международного фестиваля фотографии АМ. С Рамином мы пообщались о том, за какими историями и темами в Молдове важно наблюдать, почему в Кишиневе до сих пор нет фотогалерей и как так получается, что Молдова в работах документальных фотографов и на экранах ТВ это две большие разницы. Рамин, привет. Многие сейчас подводили итоги, каким был 2018 год. Интересно узнать, каким был 2018 год для документальной фотографии в Молдове. Ну,
1: Мне очень сложно так прямо сказать для всей документальной фотографии, потому что я же не критик документальной фотографии. Но вообще в целом мне кажется интересно, потому что я наблюдаю очень много молодых людей, которые увлекаются фотографией, документальной фотографией. Было очень много событий, даже выставки за рубежом. Ну, к примеру, у меня вот у Каролины Дудки плюс еще было в Киеве, и плюс еще у Приоднестровских фотографов была выставка фотографий в, в Берлине. Что-то мало-помалу двигается, но, к сожалению, нет каких-то структур, которые могут толкать тех же самых молодых фотографов в будущее, чтобы эвалуировать то, что они достигли за год, чтобы они пошли дальше но и не остановились, сказав, что фотография ничего не приносит.
0: Вот как раз про выставки я видела и в новостях, что в прошлом году ты как раз с Каролиной Дудкой, с Максимом Поляковым, и с Антоном Поляковым, да, у вас была общая выставка «Приднестровье изнутри». Можешь рассказать подробнее об этой коллаборации? Почему для вас вообще важно рассказывать, показывать о том, что происходит в регионе? И кому это интересно?
1: Идея выставки возникла очень спонтанно. Это Вообще предложили Каролине Дудке свою персональную выставку, но так как она посчитала, что у нее мало проектов для собственного шоу, она предложила мне, Антону ну и другим принестровским фотографам, чтобы сделать совместное шоу. Как бы выставку. Вообще идея получилась неплохая. Ее поддержал и Open Democracy, и офис Цойса в Германии. То есть проспонсировал. Ну, что это еще был и ток, артист-ток в офис, центральном офисе Цойса в Берлине, и выставка еще там тоже. Было интересно, было много народу. Для небольшой такой галереи достаточно. И было очень много фидбэка. И это самое важное, потому что о Приднестровье, как и о Молдове, иностранцы мало чего знают. Даже если об этом что-то пишется, это пишется сквозь некую призму у тех людей, которые вот, журналистов, которые приехали сюда, прочитав статьи, которые были написаны в 90-е, то есть уже приехали сюда с каким-то представлением о Молдовии и уже ищут то, что они прочитали об этом. То есть сквозь некую призму. И для меня, я думаю, как и для коллег моих, очень важно показать, что на самом деле вещи совершенно по-другому протекают. И оно не, не, не черное не белое, не холодное и не тёплое. То есть гамма разных цветов, нюансов, и на все нужно это обращать внимание.
0: Вот. Ты говоришь, да, выставка в, в Германии собрала много народу. Тебе не кажется, не создается такого впечатления, что то, что происходит в Молдове в регионах... Ну, в частности, в Приднестровском регионе, больше большей степени интересно людям извне, нежели тем, которые живут здесь, у нас?
1: Ну, мне кажется, это как бы характерно для всех людей. То, что происходит где-то там, нам более интересно. Нам больше интересно, что происходит там, не знаю, в Париже, там, в России интересно, что там у хохлов, ну и так далее, и тому подобное. Это природа человека. Но да, скажем так, в кавычках, зритель э, на Западе более-менее культурный. Не культурный, а с большим опытом наблюдения и поглощения такого материала. Естественно, ему намного интереснее смотреть то, что происходит за рубежом. То есть антропологический интерес у него намного более интересный. То есть и уровень этого интереса, он, конечно же, глубже. Это не просто такой... э, интерес телевизионных новостей или так далее, да? то есть людям интересно приходить на выставки, смотреть, наблюдать и пытаться хоть как-то понимать и
0: проникаться. И как раз таки про нюансы, о которых ты говорил, хочу пообщаться с тобой про год 2019, по-твоему, какие истории и темы Молдове заслуживают особого внимания за тем, чтобы их наблюдать, исследовать?
1: Если говорить о каких-то журналистских темах, то как-то я немножко отошел от этого все, потому что мне все меньше и меньше интересует э, журналистика, хотя я и занимаюсь, да, скорее мне меньше интересует журналистика, э, быстрая, и мне интересно вкладываться на долгое время куда-нибудь, то есть и не обязательно заниматься только Молдовой, как бы, а регионом в целом. Ну, в принципе, мне кажется, очень важной проблема идентичности, потому что сейчас мы как раз страдаем вот именно от этого. И, конечно, мы можем там говорить о правах человека и всего остального, но вот это, по-моему, самая главная вещь. А Права человека, они всегда были есть, это везде. То есть, а в Молдове проблема идентичности, проблема бедности, но тоже, скорее всего, через призму той же самой идентичности, потому что мы не понимаем, кто мы, где мы, как мы и зачем мы.
0: И про идентичность, наверное, с этим связан один из твоих нынешних проектов, если я не ошибаюсь, в поисках героя, да, где ты следишь за Штефаном Челмаря в разных регионах. Можешь сказать об этом подробнее?
1: Да, в поисках героя так очень странно поп-ап название, проект так себе, он поп-ап тоже. Я думаю, там будет что-то другое, потому что я помимо Штефана в Чалмале фотографирую и памятники Второй мировой войны, ворота молдавские, очень давно начинал фотографировать, куча всякой такой вот антропологии, которую пытаются тоже собирать. Параллельно этим же самым занимается Антон Поляков. Вот, а Штефан Челмари начал фотографировать очень давно, скажем так, просто просматривая свои архивы, я понял, что его начал фотографировать очень, очень давно, замечать его присутствие везде. Я понял, что это как бы единственный символ, единственный герой в Молдове, что очень странно, то есть человек, который жил сотни лет назад, является единственным героем, несмотря на то, что в Молдове достаточно большое количество личностей, которые могут тоже стать. Я не люблю вообще термин героя, но примерами для подражания. Мне так показалось, что просто после падения Советского Союза в Молдове нужен был новый идол, и там, где когда-то был Ленин, просто появился Штефан Челмари, те же самые бюсты. И вот это вот я пытался как бы показать, даже думаю, как бы создать некие такие диптихи, где того же Штефана Челмари буду заменять на Ленина, фотошопить и показывать, что было раньше.
0: Рамин, ты говорила о своем отношении к журналистике, в частности, к быстрой журналистике, если ты следишь за мейнстримом молдавскими СМИ. Вот Молдова, которую показывают на молдавских телеканалах, и Молдова, которую показываешь ты и твои коллеги, занимающиеся документальной фотографией. Это вообще одна и та же страна?
1: Мне кажется, любое СМИ показывает, имеет какую-то дисторсию, особенно телевидение. Оно дисторсирует реальность. Это очень короткие сюжеты, которые нам быстро рассказывают о чем то Зачастую, ну, мы все знаем, как... Большинство из них работает, это больше театр, нежели реальная жизнь, и да, естественно, это совершенно другая. То, что пытаемся делать мы, это скорее некое наблюдение, это приглашение в то, чтобы понять и пронаблюдать, стать просто в каком-то зале или даже перед экраном монитора, просто непосредственно лицезреть некий визуальный образ и через этот понять определенную проблему или феномен.
0: И о проблемах. В прошлом году в Кишиневе была премьера очередного спектакла театра «Спеллотуре», который был посвящен условиям труда на компаниях, открытых благодаря западным инвесторам в обществе зародилась такая дискуссия вообще об условиях труда. Интересно задать вопрос, на что живут и как выживают молдавские документалисты? В условиях, когда они делают истории, которые не являются массово популярными, которые, наверное, сложно продать.
1: Условия труда, да, тоже. И еще одна интересная тема тоже в документальных проектов. Не могу отвечать за всех. Я, например, журналистика мало занимаюсь, в основном, обслуживаю, скажем так, некие неправительственные организации. В прошлом уже году у меня были пару лекций. Сейчас у нас был проект с организацией АДОВ. Мы вели лекции в тюрьме в Пенсиарном учреждении для несовершеннолетних, в Гаян. Мы делали лекции по фотографии, ну и мы пытались дать им некие знания о том, что такое фотография, и гражданская журналистика. И потом эти фотографии, которые они совершали в Турченове, во время курса, они будут выставлены, скорее всего, через пару недель. То есть пытаемся искать какие-то разные проекты, смешные проекты, потому что достаточно денег из фотографии нельзя взять. Ну, как бы, есть коммерческая фотография, но ее я делать в принципе не, не очень умею, и клиента со вкусом у нас тоже очень, как бы, мало, чтобы в это вкладываться.
0: Тема тюрьмы заключенных, в твоей работе она не нова, да, насколько я помню, у тебя был и большой проект, ты следил за пожизненно заключенными из резинской тюрьмы, как они готовились к спектаклю «Гамлет», и в прошлом году эта история да, продолжила жить в каких-то международных изданиях, ты следишь за судьбой этих заключенных, что с ними сейчас после этого, этого спектакля?
1: Судьба их довольно стабильна, они все там же и в принципе ничего не меняется. Ребята довольно-таки активные, иногда выходят на связь, как ни странно, и все помнят, потому что у них очень мало чего происходит там в жизни. Было бы, конечно, хорошо продолжить, сделать что-то новое с этим, но не хотелось бы эксплуатировать как бы материал. Скорее всего нужно давить на Наши институции через другие темы, через другие, может быть, мунициарные учреждения и другие события.
0: Рамина, в начале нашей беседы ты говорил о том, что зрители в западных странах, у них уже больше навыков анализировать материал, который ты, твои коллеги, делаете. Почему, по-твоему, в Молдове, в Кишиневе до сих пор нет галереи фотографической, или музея фотографий, где можно было бы воспитывать молдавского зрителя и узнавать то, что делаете вы?
1: У нас много чего нет. У нас уже и современного документального театра нету, как как место, а не как, нужно есть трупы с полотарией, но у них уже нету места, к примеру, да? Мне кажется, у нас просто, как всегда в Молдове, есть риск того, что те, кто что-то делают, они уезжают, и поэтому критической массы некой не собирается, и зрителя тоже не собирается, поэтому и не возникает спрос на это. Хотя интерес есть, интерес не ни странно есть, люди приходят на выставки. Галерея, даже если бы она была, то тут вопрос не в том, что у нас нету места, а в том, что должен быть еще какой-то диалог между зрителем и артистами. Человек должен понимать, зачем ему это надо.
0: Рамина, в этом контексте я не могу не спросить и тебя. А ты почему не уезжаешь из Молдовы?
1: Я ленивый. Мне тяжело пристраиваться к другим пространствам уеду. Ну, может быть, чуть попозже. Но есть еще пока здесь материал, который можно собирать, и мне он довольно-таки интересен, несмотря на то, что жизнь у нас в Молдове довольно-таки... В Молдове, в регионе, в принципе, стрессовая. Но есть материал, который тебе помогает забываться и вовлекает тебя. Ты входишь во все это и работаешь. И забываешь обо всем.
0: Рамин, если можешь сказать в этом контексте, как ты себя идентифицируешь и менялась ли твоя идентичность в зависимости от того, как ты в процессе своей работы узнавал Молдову, ее людей?
1: Недаром говорю, что для меня интересна тема самоидентичности, это, наверное, потому что как бы, для меня это самые важные вопросы для себя, в первую очередь. И как бы, естественно, что я себя не идентифицирую ни по национальному, ни по какому-то патриотическому признаку, потому что мне эти темы они не интересуют, у меня негативное отношение к национальностям, к самоопределению по и так далее, потому что я считаю их патриотизмом, потому что я считаю, что самые большие проблемы XX века были вызваны именно этим. У меня больше интересна идентификация по месту, скажем так, по месту жительства, но сейчас вот есть такая тема, что многие говорят о том, что будущее не за странами, а за городами, городскими образованиями. Да? То есть, ну, мне ближе, к примеру, был бы вот эта вот идентичность. Да? То есть, например, мы говорим, что вот я кишиневец, хотя не родился здесь, но уже довольно-таки давно живу. То есть я бы стремился к чему-то такому, какой-то такой идентификации. Мне интересует культурная идентичность да, то есть мне интересно идентичность, мне, мне бы хотелось, чтобы люди себя идентифицировали не потому, что у них там якобы. Ты спросишь у Молдования, чем вы гордитесь, кто-то скажет традициями. А какими традициями? Ну вот у нас есть национальная одежда, красивая. Ну хорошо, а чем она отличается от украинской? Чем она отличается, ну, рум, ладно, Молдова, Румыния одно и то же. Чем она отличается от той же польской? Мало чем она отличается, в принципе, почему ты этим гордишься, грубо говоря. То есть все вот это, оно должно уже быть переосмыслено и выведено на другой уровень. Мы должны это по-другому понимать.
0: Спасибо большое, Рамин. Если можешь сказать несколько слов, что ты ожидаешь от 2019 года, если мы, зрители, сможем увидеть какие-то твои проекты или твоих коллег в Кишиневе.
1: Скорее всего... Нужно будет что-то устроить в 2019 году. У нас даже была идея, когда общался с коллегами, о том, чтобы создать некую выставку Open Air по Кишиневу, которая будет разбросана везде. Даже с такой идеей, как бы, артист без галереи. То есть создать некий такой публичный дискурс о том, что такое галерея и зачем она вообще нужна.
0: Помимо всего прочего, ты еще активен и в Инстаграме и модерируешь сообщество Everyday Moldova. Можешь рассказать о том, какой, какую ежедневную Молдову видят обычные пользователи соцсетей и почему для тебя важно, почему ты вкладываешь в свою энергию еще в вот, вот это онлайн сообщество?
1: Ну, в последнее время очень мало вкладываю, потому что не хватает времени, но... Интересно, что больше людей сейчас начинают даже вот э, фотографировать и фотографировать, э, скажем так, нетрадиционно для Молдовы. То есть какие-то вещи из повседневной жизни больше людей начинают замечать, какие-то контекстуальные моменты, которые что-то значат, а не просто моменты из личной жизни. И это о чем-то говорит, и говорит о том, что есть интерес, но пока что еще нету видений. Если там открыть хэштег «Просто Кишинев», то ты увидишь ну, очень много либо личных кадров, либо э, открыточных кадров, которые просто с э, сатурированными цветами, насыщенными цветами, и, и которые в принципе ничего не значат, но что это не реальность, это некая выдумка. Для меня было вот интересно именно вот Everyday Moldova, как, как часть международного движения Everyday Projects, чтобы показать вот, э, изо дня в день. Ну, естественно, изо дня в день не получается, потому что не так много людей работают над этим. Но я думаю, может быть, продолжать, и может быть, даже что-то выпустим, какие-нибудь открытки на эту тему в будущем.
0: Спасибо, что прослушали подкаст Ньюсмейкер. Если вам понравился наш подкаст, ставьте лайк и делитесь им в соцсетях. А если у вас есть идеи, как сделать наши подкасты лучше, напишите на страничку Ньюсмейкер в Фейсбук. Вы также можете скачать этот и другие наши подкасты, чтобы слушать вне зависимости от подключения к интернету. С вами была журналистка Марина Шупак. До встречи!